0: Hola, hola. No importa la hora o el día en que estés escuchando este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Hoy veremos el caso de Juan Ramón Sainz. Juan Ramón Sainz nació el 19 de octubre de 1962 en la Ciudad de México. La poca información que existe de su vida señala que estudió en la institución de la juventud. Posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valle de México y al finalizar la carrera se especializó en criminología y trabajó varios años en la entonces PGR. También fue productor general FM 1992-1994. Destacó como productor general y voz institucional en, el notic en noticieros realizador, programador y conductor de programas como Los Grandes de la Salsa. Fue profesor de seminarios de producción y creatividad en el radio en el Instituto Superior de Estudios de Radio y Televisión. Juan Ramón Sainz se destacó en el programa de radio llamado La Mano Peluda, en el cual la gente llamaba a su programa de radio y contaban su historia paranormal que estaban pasando. Bueno, como vimos, un poco de la mano peluda. Cabe decir que esta surgió de la creación de Mario Córdoba, entonces director artístico de radio 104.1 FM. El programa de radio empezó el 13 de agosto de 1995, conducido por Rubén García Castillo, quien transmitió durante cuatro años. Posteriormente, en el año de 1999 al 2010, la mano peluda estuvo a cargo de Juan Ramón Sainz. ¿Por qué Juan Ramón Sainz entró a la mano peluda? Rubén García Castillo, el anterior conductor de la mano peluda, le dio el lugar a Juan Ramón, a Juan Ramón Sainz, ya que Rubén García empezó a experimentar terribles pesadillas. Prefirió preparar a Juan Ramón Sainz para que tomara su lugar, Juan Ramón no conocía nada del tema paranormal, pues él estaba en el área de producción. Él solo conducía el programa de música tropical por las tardes, que era el programa de radio Los Grandes de la Salsa, como antes ya había dicho. Juan Ramón Sainz también escribió algunos libros como Las historias ocultas de la mano peluda. Aquí se respira en miedo y posesiones demoníacas. Veremos los casos más escalofriantes de la mano peluda. A cargo de Juan Ramón Sainz, el primer relato que te contaré te dejará helado. Y estos casos son reales. Caso 1. El dolor de una madre. A pesar de que tenga mal audio, se puede percibir el miedo que tiene esta señora, llamada Clarita. Habla con el locutor de radio Juan Ramón Sainz. Te resumo la situación. Nos describe a su hijo como un niño aplicado en la escuela, feliz y fiel a su familia. Y no es mal chico. Lo que puso a la señora en el estado de preocupación, llorando, inquieta, fue el cambio de personalidad de su hijo. De la noche a la mañana se volvió más agresivo, solitario y muy callado. Y lo que describe con mucho asombro son las situaciones que ocurren desde el día en que su hijo ya no fue el mismo. Como por ejemplo, levitar en la cama, gritar con voces raras, que su hijo frecuentemente le pida que abra la puerta porque hay alguien. Y siempre al abrir la puerta no hay nada. La señora Clarita dice que las cosas eventualmente fueron subiendo de nivel y se fue dando cuenta cada vez más lo que sucedía con su hijo. Era que al haber interactuado con la ouija, había sido víctima de una posesión demoníaca.
1: En esta ocasión escucharemos un relato que también es clásico de la mano peluda, el caso de Clarita, una madre de familia que tuvo que ser testigo de la transformación que sufrió su hijo después de jugar con la ouija atención el sonido, ese es el sonido original le repito carece de la calidad a la que la nos tenemos, tenemos acostumbrados pero se entiende bien vamos a escucharlo mi hijo es un chico pues, de lo normal con una calificación en la escuela P de 9 el año pasado me sacó un promedio. I <laughs> Oh no lo no, hagas, no, mamá. No lo va a
0: Bueno, como pudimos apreciar en el audio, esta señora Clarita pues dice lo que le está pasando a su hijo Y aunque el audio no es de muy buena calidad, este, se puede escuchar cómo ella relata esta historia Lo que me hace pensar qué pasó con el hijo de Clarita el segundo caso que tenemos es el caso Lupita. Lupita es una señora cantante muy talentosa y por su situación es obvio que no está loca ni nada. Comenzó a, notar sus, comenzó a notar sus cambios cuando empezó a llamarla más seguido a la gente. Para demostrar al público su magnífica voz. Ella empezó a notar sus cambios muy extraños como por ejemplo que cuando la llamaban inesperadamente para que fuera a cantar se enfermaba y no podía cantar y también al momento de que las personas la imitaban también sucedían cosas muy desagradables para su vida incluso dice pensé que así había perdido tres propiedades aunque esto suene extraño no es lo más interesante de su historia lo que sorprende es su condición que le vino en su forma de cantar no porque cante mal o algo por el estilo es lógico que canta bien ya que las personas la buscan para que cante lo que sorprende es que cuando ella canta una canción popular comienza a cambiar el idioma de la voz y no sabe lo que está diciendo es decir habla un idioma que ella desconoce pero no te confundas lo más sorprendente es que cuando abre la boca para demostrar lo que vive dentro de ella.
1: Bienvenida. ¿Cómo le va, Lupita? Pues estoy un poco asustada. ¿Por qué? Porque pues es que mire, tengo mucho tiempo que quiero hablarle. Y sí. cada que quiero hablarle, me pongo con el corazón acelerado y no he podido hablarle. Bueno, pues... ahorita Lupita va a tranquilizarse. Sí, pero...
0: En el puesto 4 tenemos algo muy bizarro. De hecho, creo que jamás había visto algo así o más bien escuchado algo parecido a esto. Investigando los audios más escalofriantes, pues me tomé la libertad de tomar en cuenta la opinión de las personas que comentaban los videos y por medio de esa crítica llegué a escuchar esta llamada de esta señora. Lupita es una señora cantante muy extraño, no es lo interesante del... Por tu
1: ausencia,
0: Lo que pudimos escuchar ahorita fue a la señora Lupita Pero ella está, a este, canta la canción popular Y entonces cuando empieza a cantar En un momento dado este, se va a otro idioma Que ella no sabe por qué
1: de eso. durante todo el año estuve grabando cosas de mensajes que tengo en diferentes tonalidades, sí. diferentes cosas. Eso no me molesta porque eso sale como, como espontáneo, como natural, sin ningún martillo como me dan estos que están metidos en mi garganta. Bien. le, le voy a abrir la boca para que oiga lo que dice. Sí. Ay, no, Dios mío. Eso es lo que yo no, no soporto Mire, gracias a Dios de las oraciones A los que Usted nos recomienda que, que recemos Al vasito con agua encomendándome al Espíritu Santo para que me ilumine Me ayude este, he, 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 he logrado controlarlas Para que no salgan por mi lengua Lupita, lo que hizo usted nada más fue abrir la boca sí. Y se oyó esto sí. Lo puede volver a hacer
0: También vamos a hablar sobre el caso Nash Se trata de, un supuesto, de una supuesta posesión demoníaca Que fue transmitida en vivo durante el programa de radio Un hombre llamado Nash llama para contar su historia Cuando de repente su voz comienza a volverse más grave Lo que cuenta Nash es que él hizo un pacto con el diablo Porque su novia lo había dejado entonces él para regresar con su novia hizo un pacto de sangre con el demonio. Ahora veremos lo que dice en la llamada.
1: Con ella. Solo dijiste quiero regresar con ella y rey. ¿Y qué ofreciste a cambio? Sangre. De, de tu cuerpo, de qué. De parte? Mi cuerpo. Sí. ¿Qué cortaste dónde? en la mano. Ajá. Ahora, eh, ¿y a partir de ese momento, en qué tiempo empezaste a sentir, en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. ¿Qué es que el empieza? A ¿Cómo? Ahí ya se empieza a manifestar. <risa> Estás consciente, porque lo acabas de decir Si estás consciente Y lo estás escuchando Tú lo puedes controlar
0: El caso más sorprendente Es el caso Josué Pues este fue el último caso De Juan Ramón Sáinz Y el que días después Falleció y te estarás preguntando, ¿quién es Josué? ¿Por qué murió Juan Ramón Sainz? En plena celebración por Día de Muertos, recordamos una de las transmisiones más escalofriantes que presentó el programa radiofónico La Mono Peluda. Emisión nocturna que en el 2002 de Desencadenó una maldición que ha sido asociada con la muerte de Juan Ramón, el locutor. En dicho año, la voz del proyecto emitió por Radio Fórmula, tuvo su primer acercamiento con Josué Velázquez, un hombre que llama a la cabina para contar cómo vendió su alma al diablo. El su el sujeto detalló que debido a fuertes problemas económicos, acudió a varios demonios para superar su, in, su inestabilidad. De acuerdo con aquella declaración, Velázquez hizo favores al ente a cambio de dinero, por lo que desde su acuerdo comenzó a sentir ganas de hacer cosas malas. Y haremos un énfasis aquí. Esta persona este, pues tenía esos problemas económicos y este, hizo muchos pactos con... Digo, eh, vio un libro que era pues relacionado, relacionado con lo oscuro. Entonces esta persona se empezó a interesar y aprendió idiomas como el latín. Así es como pudo... Contactar a un ente del más allá. Este contactó a un primer demonio, pero es de clase baja. Y este, creo que este demonio le dio un anillo, pero él quería pactar con el diablo, diablo, con Satanás. Y cuando le dieron este anillo a esta persona, él tuvo que sacrificar algo o alguien. Y esta persona confiesa también que, pues. A la persona que sacrificó fue a su propia abuela a cambio de ese anillo. Creo que esta persona no tenía estudios ni nada. Entonces, este, cuando pues pactó con el demonio y le ofreció a la abuela, le dieron este anillo. Y pues como no tenía estudios ni nada, fue a acabar su carrera. O sea, todo le vino muy bien a esta persona, acabó su carrera. Y dice que ganaba mucho, 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 mucho dinero Pero literal se lo tenía que gastar el mero día Y no podía dar este dinero a nadie más, solo él Y así fue como fue progresando Pero pues creo que en lo personal Yo pues preferiría ser pobre, ¿no? No voy a... <ríe> no quisiera dar mi estabilidad ¿Cómo digo? Mi paz interior, mi estabilidad por pues por dinero, porque el dinero pues va y viene, no es como que hay algo que ocupe, pero pues esta persona siempre vivió y siempre sufrió, sufrió mucha carencia y pues eso fue lo que él piensa que lo orilló a pactar con el diablo, ah bueno a pactar con estos entes malignos. Entonces, pues él contrata, bueno, él contacta a Juan Ramón por la camida, por el radio y habla sobre todo esto, o sea, sobre toda, todo lo que hizo, todo lo que llevó, y pues que ahorita, pues los demonios sí lo persiguen y pues no tienen una paz. Para llegar al fondo del caso, Ramón Sainz acudió personalmente al encuentro. Con su escucha, ambos se vieron en una lancha ubicada en medio del agua, evitando así la presencia de seres malignos. Entonces, esta persona, pues, Juan Ramón lo va a ver personalmente, porque esta persona no era de aquí de México. O sea, estaba... Creo que sí había nacido aquí, pero estaba en California. Y Juan Ramón fue hasta allá con... Creo que se llama... Con extranormal acudió. Allá a grabaciones. Cuando acude... Ramón Sainz... Y se ven con... Con esta persona... Esta persona... Este, le da la mano a dos... A un... Creo que era el que estaba grabando a dos personas. Que iban con este Juan Ramón. Pero a él, cuando le da la mano a él... Cambia de posición, o sea, a otra mano. Entonces, ya terminaron las grabaciones, ya fue todo. Y, y la persona que grabó sufrió un fuerte accidente, casi perdía la vida. Y la otra la tuvieron que someter a una cirugía que pues igual casi le costó su vida. Y como piensan que a Juan Ramón le dio otra mano, este, eso... Se asocia mucho a que, pues, él pudo haber vendido el arma de Juan Ramón a los entes malignos. Porque creo que también traía un anillo. Con el que traía el anillo le dio, lo, lo saludó y a los otros no. No lo saludó con el que traía el anillo. Entonces, el 11, perdón, 29 de mayo del 2011, Juan Ramón Sainz fallece. Muy lamentable este hecho para, pues, todos sus seguidores, las personas que lo querían y que lo estimaban por por este, por este lo que logró. Entonces, este muchos de, de las personas que seguían este canal de cerca y de que vieron todo su progreso, este enlazaron lo de Josué con, con lo de Juan Ramón, que por, pues... Por su culpa había muerto, ¿no? Porque entregó su alma o algo a entes malignos. Este A lo que se asoció a la muerte de Juan Ramón creo que fue algo del estómago por algo. Este Y, o sea, si ustedes buscan el video de cuando fue Juan Ramón con estas personas de Extranormal. Este se puede ver que él está medio incómodo y se agarra mucho su panza como si... no sé, como si le doliera mucho o algo así. Entonces, pues, por eso se asocia mucho, porque después de que le dio la mano Josué, se asocia a que él se empezó a sentir mal y todos estos cambios ocurrieron. Y ya después muere Juan Ramón. Yo, la verdad, este cuando supe todo esto, bueno, yo en el 2011 tenía como, como siete años, pues yo no sabía ni qué era la mano peluda ni nada, pero hace unos con, tres años, dos, este, eh, un hermano empezó pues a ver este programa y pues me llamó la atención, ¿no? Dije que es la mano peluda y... Y ya este, después vimos todo lo que había pasado Y me impactó mucho este caso El de Juan Ramón Que pues creo que él no merecía morir de esa manera O, o lo que le pasó, ¿no? Por otra persona Pero pues esto no está confirmado Solo es un... Un supongamos O un, cosas que pues por ahí dicen, ¿no? Pero pues... Sí, es muy lamentable este hecho, el que le sucedió a Juan Ramón. Pero, pues hay personas que, pues, papás, puedes comentarle a tu papá, oye, ¿tú escuchas la mano peluda o algo así? Y te, pues, te van a decir que sí, pues, que sí conocen este canal, porque pues fue eh, un canal de radio muy, muy famoso aquí en México, que muchas, muchas personas sí llegaron a escuchar. A este conductor. A Juan Ramón Sainz. Bueno, el último audio de este Josué ya no se los puse. Porque pues mi internet estaba fallando. Y ya no pude. <risa> Así que pues por eso ya no pude, este, ya no puse el último audio. Pero pues está en YouTube. Si este, o en otra plataforma. Este, pueden escuchar ver el video de lo que ya puse. Y si les interesa también el tema, hay más casos en YouTube. Yo soy Nelly Espinosa. Este fue el caso de Juan Ramón Sainz. Me despido. Muchas gracias por escuchar el podcast. Nos veremos para la otra transmisión. Gracias. Y esto fue Radio Sesitempo. No te olvides de seguir este este canal de podcast y son no solo apoyar a, no, no solo apoyarme a mí, sino apoyar a los demás. Gracias.